0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Moi je crois qu'on est au bout d'une crise qui couve euh, depuis très longtemps quand je dis très longtemps c'est-à-dire plutôt plusieurs siècles Le catholicisme ne, ne réussit pas à euh, entrer dans ce qui est en train de se passer euh, dire depuis un petit moment qui est l'émancipation des personnes, l'émancipation des, 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 des consciences, euh, la parité entre les sexes, tout ça il y a une sorte d'incompréhension euh, qui se met en place et, et d'une certaine façon on est au bout. Alors la question de la sexualité elle est intéressante parce qu'on euh, voit bien qu'elle euh, est de moins en moins encadrée par la société, c'est-à-dire que c'est l'espace d'une sorte de démocratie intime. Euh, J'aime qui je veux, comme je veux, euh, c'est euh, euh, mon problème. Et au fond, euh, euh, la, la règle éthique, c'est une règle de, de consentement mutuel. Euh, or en fait, l'Église catholique, elle, elle a une vision de la sexualité qui est extraordinairement euh, concentrée, L'exercice de la sexualité est exclusivement autorisé entre des époux dans un unique mariage ouvert à la procréation. Tout le reste n'est pas autorisé, tout le reste c'est du péché. Ça pose un vrai problème parce que ça veut dire que la question de la sexualité est dans une forme de prohibition. Au fond, à part ce qui est autorisé et qui est tout petit, tout le reste est interdit. Dès lors, on n'a pas, pas de logique de, de gradation. On n'a pas de gradualité. Et au fond, on ne fait pas la différence entre tel qui se masturbe euh, en regardant une image pornographique et tel qui va abuser euh, de l'enfant de cœur, euh, euh, du petit garçon ou éventuellement, même si c'est plus rare, de la petite fille dans sa sacristie. Parce que tout ça est englobé dans une notion de péché. Et on n'arrive pas, je pense, au niveau de l'Église, pendant très longtemps, c'est peut-être en train de changer, à analyser le fait qu'il s'agit d'un crime et que ce crime, il est redevable de la justice. Et le pape François, lui, pointe le problème et il dit c'est une question de cléricalisme. C'est une, une, une analyse très grave parce que ça met en jeu le, la, la structure hiérarchique profonde de l'Église catholique qui a de plus en plus, et de crise en crise, euh, d'abord dans la grande crise grégorienne euh, au XIe siècle, puis ensuite dans la crise de la réforme, ou plus exactement de la contre-réforme, choisit d'avoir ses prêtres et ses clercs, elle a choisi une réponse par une plus grande pureté et une plus grande séparation de ses clercs, de ses prêtres et de ses évêques, du vulgaire, des laïcs. Donc en fait, cette forme cléricale a été la réponse qu'elle a eue aux crises. Et aujourd'hui, dans cette sorte de crise finale, en fait, ce sont ses clercs, les évêques et les prêtres, qui sont mis en cause, et le pape, lui fait cette analyse, terrible, parce qu'en fait c'est une analyse qui met en, en jeu, qui met en, en tremblement la, les fondements même de la structure hiérarchique catholique. Donc, de mon point de vue, c'est une crise extrêmement grave et on voit bien que l'autorité la, la, de l'Église, c'est-à-dire telle qu'elle est dans l'Église catholique, les évêques, etc., n'arrive pas à se saisir des, du problème et à le résoudre. Parce qu'en fait, ils sont le problème même quand ils sont innocents. C'est ça la chose terrible. Parce que finalement, si tel est innocent, son frère dans l'épiscopat est coupable, son prédécesseur dans l'épiscopat est coupable. Donc c'est un système qui est, euh, euh, je dirais, très très fortement gangréné. Et c'est pour ça que je fais partie de ceux qui disent qu'au moins en France, comme ça a été fait dans d'autres pays, il faut, pour tenter, de remédier à cette affaire, qu'il y ait une instance extérieure, euh, neutre, euh, qui euh, participe à la mise à jour de ces dysfonctionnements. Donc c'est pour ça que j'ai proposé, euh, avec d'autres, qu'il y ait une commission euh, parlementaire qui enquête sur cette question. Sur la question des crimes de pédophilie, d'une part, et sur les, leur dissimulation. Parce qu'on est obligé de mettre les deux. Euh, euh, S'il y a de la pédophilie dans l'Église, il faut savoir euh, si euh, c'est une sorte de fatum statisticum, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y en a comme il y en a partout, ou est-ce qu'il y en a davantage Les pays qui ont fait un inventaire montrent qu'il y a une prévalence plus grande des cas de pédophilie chez les prêtres de l'Église catholique. Il faut se poser la question, je veux dire, euh, il faut regarder la question en face, elle est très grave, et puis ensuite il faut regarder euh, comment et pourquoi le système, la hiérarchie catholique, n'est pas capable de, de prendre ce problème à bras-le-corps et reste dans une forme de dissimulation. La commission que les évêques ont faite en 2016, c'est une commission dont personne n'entend parler, on ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne rend pas de rapport, parce que finalement, cette culture du secret reste très forte. À mon sens, c'est un problème grave et qui concerne plus largement que l'Église catholique et même, j'ai envie de dire, chez les catholiques qui se sentent à distance de l'institution, et il y en a beaucoup, c'est la question de la crédibilité de l'Évangile qui est en jeu. En fait, on a deux questions. On a d'une part la dignité des victimes, ça je pense que c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit, et puis on a la crédibilité de l'Évangile, et ça, ça concerne tous les chrétiens. Ça concerne même, à mon sens, l'ensemble de la société. Parce que qu'est-ce que serait notre société si le message chrétien n'a plus de valeur euh, Aujourd'hui, euh, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, les chrétiens restent une forme d'aiguillon dans nos sociétés. Les grandes ONG, les, grandes, les grands systèmes caritatifs sont tenus par des chrétiens. Et en fait, ils tiennent euh, la structure de notre société. Ils sont le ciment qui nous fait tenir ensemble. Qu'est-ce qu'on va devenir si ça, ça s'effondre J'ai essayé de réfléchir, moi je suis une historienne de formation, euh, de quelle est la mesure de la crise face à laquelle se trouve l'Église catholique. Alors on remonte, hein, on se dit est-ce que c'est une crise aussi grave que celle à laquelle elle fait face au moment de la réforme, quand tout d'un coup le, le christianisme occidental se déchire euh, entre les catholiques et les protestants, ou est-ce qu'on se retrouve comme dans une crise telle qu'il y a pu y avoir entre le temporel et le spirituel au temps de Grégoire euh, au XIe siècle, ou est-ce qu'on est encore plus loin Moi je pense qu'on est dans la même crise que celle qu'ont vécu les Juifs en 70, quand le temple de Jérusalem a été rasé. En fait, c'est une crise du sacerdoce. D'une certaine façon, moi, je dirais que la, la réponse que l'Église catholique a apportée au moment de la réforme, dans lequel elle a demandé aux évêques d'être plus présents dans leur diocèse, de faire le boulot, dans lequel elle a quasiment édicté des lois somptuaires hein, qui interdisaient que les évêques aient trop de richesses, etc. Elle a envoyé, à cause de Luther, elle a envoyé les, les prêtres dans les séminaires pour qu'ils soient bien formés, pour qu'ils connaissent les Écritures, etc. Le remède, à ce moment-là, a été d'une efficacité. Ça a fonctionné. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps profondément démocratique. Et comment en fait une structure hiérarchique aussi rigide que la, la, la société euh, ecclésiale catholique peut-elle survivre dans un monde euh, qui est de plus en plus horizontal, euh, dans lequel la voix de tout le monde compte si peu qu'il soit euh, crédible, expert, euh, voilà, reconnu par les siens donc il y a une forme d'horizontalité qui fait que le monde tel qu'il est aujourd'hui est très hostile à la structure même du catholicisme tel qu'il est. Ben, il faut écraser la pyramide. Je pense que c'est une des choses que le pape espère faire. Mais c'est très 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 compliqué. Parce qu'on ne sait pas si, la, si, la, si le système est suffisamment solide pour supporter la réforme mais c'est une réforme décisive et radicale. Et on voit qu'au sein même, quand on voit les adversaires du pape, qui sont d'une violence inouïe, euh, on voit bien que c'est au sein même du catholicisme que les, les, les réticences, les résistances se font jour. Euh, la guerre, elle est en train de se mener euh, euh, ailleurs, euh, je veux dire, euh, dans les couloirs du Vatican. Dans les... Et puis elle se mène aussi parce qu'il euh, y a des, des, des chrétiens qui qui votent avec leurs pieds, des catholiques qui ne se sentent plus de faire partie de ces églises. Moi j'ai été bouleversée d'entendre de mes amis, tous des hommes euh, qui étaient de pieux catholiques, euh, des pères de famille, me dire qu'ils ne peuvent plus communier. Pour un catholique, participer à l'eucharistie, communier, c'est vraiment l'acte central de, de sa vie spirituelle. Ils me disent, nous on n'y arrive plus. Comme si le soupçon qui pèse sur le système sacramentel, ecclésial, le prêtre qui célèbre, même s'ils n'ont pas de soupçon sur ce prêtre-là, je veux dire, disqualifie. Et, et, et ça, pour moi, c'est une alerte absolument considérable. L'Évangile, ça passe toujours par les bords, ça ne passe jamais par le centre. Je veux dire, quand on regarde la longue histoire, on voit que l'Évangile, il surgit par, par, le, par les côtés, il surgit par les, par les subversions. Il surgit par les marges et parfois par les marginaux. C'était question de fond, une série de regards protestants.